1: Hello， 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，
0: 我是 Sylvia，
1: 我我是阿宝。<笑>今天先不介绍主题，今天就先来介绍我们的来宾好了。那阿宝呢？他是我大学认识的一位非常优质的学长。那他本身呢，也在网络上写作呢，超过了十五年。那目前呢，是在这个国音事业上班，所以他真的算是一位网络的作家。哇，十五年呢，而且他这十五年内是每周周更哦。不间断的每周周更，然后甚至有一段期间是一周五更，所以他累积出来在网络上的作品呢，超过了千篇的网络文章。所以，我们今天非常开心的邀请到阿宝来上我们节目，欢迎阿宝！嗨， Hi, 大家好。今天阿宝呢要来跟我们分享的这一本好书呢，叫做《最后的演讲》。<笑>最后的演讲到底是要讲些什么嘞？<笑>我很好奇，而且为什么我演讲我们听很多，但是很少听到有演讲叫做“最后的演讲”。我、哦、但是其实这本书它非常的耐人寻味哦。阿宝，你可不可以帮我们介绍一下你今天想要跟我们分享的这本《最后的演讲》？它关于这本书有没有关于作者的一些背景故事之类的？
2: 嗯，其实这一本书哦，我本来对它啊、呃、比较印象深刻的应该是它的一段话。嗯，但是我，我我重新在回顾这一这一本书的时候啊，跟我当初最深刻的那一段话是不太一样的方向。那我先讲这段话好了，因为那这段话就是啊，他、呃、写说，请记住，阻挡你的这道墙不是为了阻止我们，这道墙是让我们有机会展现自己多想达到这个目标。这道墙不是为了阻止那些不够渴望的人，他们是为了阻挡那些不够热爱的人而存存在的。对，我我这一段话呢，就在我的部落格引用了两次，那代表其实我印象非常深刻。这样
1: ，哎，阿宝，那我想先。确认作者写的这一段话，他里面指的这个这一道墙是指说，当我们内心如果有一个目标，甚至是梦想要去达成的时候，会遇到的阻碍是吗？他这道墙指的是这个。
2: 对，而且我觉得他的这一段话在他的人生里面呢，就是他要离开世间的这件事情，而且这件事情并。因为他他得癌症啊，他要离开人世间，他好像也是剩下三到六月吧
0: 。所以这本书才叫最后的演讲嘛
2: 。嗯，我我其实有点忘记那个细节了，但是我重新再去回想，为什么为什么我重重新回想这本书的时候，我比较感触的是另外一块，就是跟这个生死生死观有关的这一块。因为这一块其实是我当初一开始看这本书的时候。嗯嗯嗯可能那时候也比较年轻，对于这种生死离别还没有这么样的深刻，所以我关注的是他的另外一块，就是去去去实践梦想的这一块。但是其实他的这一本书有一个很重要的重点，应该就是生死观的这一块，是刚好是我最近看了一部韩剧。三十九，嗯，这个这个是今年才出的哦，所以很新，很新的韩剧。有
1: ，我有听，我也有朋友推荐过。<笑>对，三十九， okay. 对
2: ，就是他们三个非常好的，应该算是闺蜜吧。然后其中一个人在三十九岁的时候得知她剩下六个月的生命，这样。那我觉得跟这个、okay. 这个教授所所遇到的课题很像，只是他们用不同的方式去面对、嗯。嗯对生死、哦、我觉得有有层次。像我记得我很小很小的时候呢，嗯呃、我我觉得是小朋友乱想啊，就是我突然有一天晚上在睡觉，嗯、我记得那时候应该是还国小，可能更小，反正就是小朋友乱想
1: 。哎、那时候就想说、嗯，想了什么？我如果醒
2: 来的时候是在棺材里面，那是什么感
0: 觉？好可怕、啊！<笑>哦，的感觉、欸。可是，但是，但是在观察里
1: 面，应该就不会醒来了，哦、有没有可是，不是。对啊，就是我我,我说的醒来是指说，可
0: 能的感觉
2: 。可能，可能，可能还没,還沒死，但是我突然就醒来了。这
1: 样。应该说你在国小的时候就曾经想过说，如果有一天你已经躺在棺材里的话的那种场景、那种感觉。可是我
2: 觉得那个是小朋友在胡思胡思乱想的。而且只是
1: 这样想一想也没有什么、啊，也没有更深入的什么。还是你会，你当你想到这件事的时候，早上梦醒的时候会发现有泪，眼泪有泪，眼角有泪痕之
2: 类的。没有，那只是调调皮的心情，我觉得吧、哦，我也不知道自己为什么会想、這個啊。可是我觉得到到后来、嗯，就是我外公要外公要离开。你多大的时
1: 候？在你多大的时候，外公离开啊？大约？那個
2: 不知道有没有国中
1: 了，中小学的时候，啊、反正就
2: 是我印象很深刻，就是我妈一直哭、嗯，
1: 然
2: 后我也不知道到底发生什么事，还是那时候应该是国小才会这样，嗯、就是那时候还好像知道我妈很难过、嗯，但是我还不知道，其实我也应该要很难过才对，因为我外公就是在我生命中算是也是一个、呃、非常、呃、跟我有。我应该我说我我对他还是很深的情感的一个长辈这样
1: ，怎么说？嗯、是因为带阿,阿公也算是都带着你长大嘛
2: ？他常常来看我们，然后我都一直记得他来看我们的那个互动的感觉。就像说有一次他带我去去搭车，一大早非常清晨，嗯、应该是清晨一大早，我我忘了去哪里。嗯、重点是、呃他带我去吃那个青州小菜，所以我后来只要吃青州小菜，嗯、我就会记得那个奈幕，那种感觉。嗯，欸、嗯我会对对这这种情境跟人的那种感受会很深刻。这样就是我就是吃到青州小菜，我就會想到我外公这样、啊嗯。可是我其实在我外公要离开的时候，我还没有那么深刻对生死那么深刻的那种。嗯。嗯嗯哼,哼，感受是我在大一点的时候，我才意识到说，哦，原来生死的离别是多么久的，因为我比较重,、嗯、重感情嘛，我我就会其实是很没有办法去面对他，包括我的朋友、嗯、还是后来的亲人，就是像像我的我爸爸的养、就是、养母要走的时候，就是我们的阿妈，嗯，他是在我。应该已经当兵之后吧，才才离开，代表他已经跟我们相处了三十年左右。哎呀、啊，他就是从我小、嗯、从小到大一直相处的家人。然后我那时候他要走的时候，我其实是有点克制自己的情感，没有没有没有去做一些反应。嗯、然后我我哥其实有点担心，他就觉得他有事之在电话里面就跟我讲说。我要去做环游力耶，因为他們,他们都会用台语跟我聊，他、嗯、他们其实比较担心的是我，就是我们几个人可能谁谁会掉眼泪啊等等的，可是我都没有反应，可是其实他们觉得我的反应应该是最大才对。他
0: 发现很壓我很压抑，
2: 我那一通电话我就开始哭，
1: <笑><笑>反反正我听到我哥这样讲
2: 我就哭了
1: 。<笑>可能在真正的告别事项的时候反而是没有反应，但是是后续。哥哥电话说他们比较担心你的这个时候，你在电话里面就溃 u 了
2: 。对啊，好像好像被触触动的那一块，就是其实嗯不是很想去碰的那一块。哎、嗯、呀
1: 、啊，嗯，所以之前那你说这件事情大概是到了你多大了之后啊，你就开始真的对这一块
2: 就是当完兵那时候也也三十几岁了，所以我其实对人的。对人的那种情感的深刻是越来越深
0: 的。觉面对到就是生离死别，我觉得都是都是很就是会很 emotional， 觉得在情绪上会波动很大，或者是非会很低迷的的状态。但是我觉得就是也像你刚刚说的，就是可能在小的时候没有什么感觉，然后就是岁月会让我们对这件事情越来越有感觉。就是以前你你在讲的时候，我想到以前我也是外公，然后他过世的时候，嗯，我记得在他的告别式上面，我好像没有掉太多的眼泪。然后后来到可能就是我我阿公，然后到我阿妈过世，然后到我外婆过世，我觉得那个是我的我的印象是越来越深刻的。就是岁月这件事情让我觉得，就是对于对于死，然后或者是对于亲人的离开的感觉是是越来越深刻的。可是他不一定是跟我，我刚刚这样想起来，他不一定是跟关系很有很有很有强连接性哎、欸。就是我跟外公其实是最熟最熟的，因为他其实算是呃有一半在带我们长大的吧。然后，可
2: 是他是。嗯嗯嗯
0: 嗯他是在我生命中第一个过世的这种很很亲近的，跟我的外
2: 公的那个感觉差不多。
0: 对，可是我的眼泪没有比最后我阿妈离开我，嗯、就是离开我们这件事情，只、就是眼泪掉的多。可是这个情感是不一样的，因为我们其实跟阿妈那边的比较疏离一点。可是我我发现我自己的眼泪是越长大越多，嗯、但但越小的时候很朦胧，觉得。就是不知道什么叫做死，但我知道这个人是离开世界了。然后我在我在小的时候长大的历程，我也常常就是心里会跟就是外公说话。然后我觉得我把他，我把他当成是不能说是不能说是神或什么。我常会说哦，我记得我国中还高中的时候，哎，就是他走了之后，很多年的时间，我都会说、嗯，就是我希望外公可以给我勇气面对什么。困难等等之类的、嗯，就是我会有这种事情。其实我现在偶尔还是会想起，可是跟其他后面就是在我年纪比较大的时候过世之前，其实我的眼泪是比较多，我就开始感觉到就是、嗯、生死然后离别的这件事情、嗯，它好像跟关系不一定是呈现正相关、嗯。因为我其实跟外公的关系比较紧密，可是当时候可能真的很懵懂，没有没有什么感觉。我、就是、我
2: 我对我对这个。也是一样的感觉
1: 。其实刚刚聊到这个啊，我会我有想到一个很想要问阿宝的问题，因为我知道阿宝现在也有小孩嘛，也有小朋友嘛。那如果现在，因为你刚刚看哦，你说你回想起你从小到大，就是呃几个历程，对于人的生离死别、生死这件事情是不同的感受。那如果现在你看到、哦、你们家的小朋友在成长的过程，你有没有想过他在几岁的时候？或者是你会去跟他讨论关于家人会走掉的这件事，对，你会怎么去跟你的孩子？假设哪一天呢？当然希望不要，可是例如说有一天孩子他稍微有一点点懂事了 ，maybe 国小了会跟我们对话了，那身边出现一个是你的孩子也认识的人哦、oh, ，maybe 这个大人，他有一天就真的就离开了。那当你的宝贝问你说：“爸爸，这个人怎么了？”哎，你会怎么去跟？你有想过怎么跟他谈生死这件事跟你
2: 的孩子？我可能会说他去天堂了
0: 吧。<笑><笑>真的，真的很难好好的跟小孩讲。我这样想起来，我觉得没有人好好的跟我讲这件事情，
1: 啊嗯、而且大家都是很隐晦，我没有很隐晦的那
0: 种若有似无的说。对
1: 对对对对，去当天使啊！我听过这个，然
2: 后、啊啊、或者是说这种东西好像。也没有办法去怎么聊，哎呀、啊，对，当然我我会，而且都不会去讲，有一天可以跟跟跟他这样子聊，嗯、等于是说当朋友的那种感觉聊
0: 。那我换一个角度来问问题哦、喔，就是问你们两个，就是如果就是你们是孩子，你希望父母在你们几岁的时候跟你讲生
1: 死？我觉得这真的要看有没有遇到哎、欸，因为我刚刚直觉是啊有没有。生我在我懂事之后有没有遇到这样的事情？例如说，就像我刚遇到的
0: 那那遇到之前说还
2: 是遇到的时候再说，应该就是发生的时候说吧
1: 。因为我认为有可能是因为我们是东方人，那东方人的文化通常还是报喜不报忧嘛，会觉得有些事情会避讳避讳去谈。所以如果你说是 pass away 这种事情，在我们看来是认定它是可能比较负面的，不想不想去面对的。所以好像大家都会越能够轻描淡写带过、
0: 嗯，就会把
1: 它带过。其实爸妈不对啊，我也回想，我爸妈也没有很认真的跟我谈过这件事。那我刚刚在想，我们常常讲的这些形容的方法，哦、啊，去当天使或什么了，但是好像也没有人告诉我说，所以我以后就不太有机会再看到他了。其实真的你看我连讲我还是那么委婉，不太有机会看，是根本就不会再看到他<笑>对。对,对可
0: 是我觉得这件事情不聊的话，如果哪一天发生了，它就会变成一个很很难去面对
1: 。会不会就是这样哈、哦？对不对？对啊、嗯
0: ，就是你要你要你要 get ready 这种场合，嗯、像自己不就是别人的离开，或者自己的离开。你要准备好你自己，或准备好别人怎么去面对这一天会来。你就是不知道他什么时候会来而已啊。欸
2: 、所以聊的人也不见得是父母啊，像啊，对我哥就是扮演、哦、我哥就是扮演来跟我聊的角色。哦，<笑>對對對可是他的聊并不是他的聊并不是来跟我开导什么生死观，嗯嗯而是那是什么？他陪伴着我去。去经历这个情绪的变化，他就跟跟我讲说：“你如果难过，你就应该哭哭出来啊，你不应该，嗯、不应该就是觉得就是我都这么大了还哭之类的，<笑>就很压抑这样。嗯”对啊，我觉得那个他在意的是你，他
1: 在意的是还活着的你的情绪，你对于这件事情的感受。对啊，他在意的是这样、
2: 个、压抑。哎呀、啊，可能是他也觉得说。嗯，也不需要跟我谈这这个东西，因为他他认为我已经知道生死这件事情，只是我现在比较需要的是面对，就是我、嗯、我的阿妈离开的那个事实
1: 。我觉得这样让我会觉得说，如果我今天跟孩子假设要谈这件事，我可能会去跟孩子说，如果有一天你想象谁谁谁从此。就看不到他了，他离开了人世间。我会就问我的孩子说：“那你会不会有什么样的感觉？”就是我会先去问孩子这个问题，讲一个可能他认识的人，就,就,是
2: 主動了就不是机会教育了。
1: <笑>对对，可是就是主动，就像刚刚 c l v i a 讲的、啊，如果我们能够主动让他在事情发生前 get ready，、嗯、他先有一个。因为刚刚在聊的过程，我发现其实对于孩子来说，可能比较需要的就是你讲的情绪。他怎么面对内在那个情绪，甚至他要，甚至有的人是他就是不舒服，可他也形容不出自己此刻是经历什么情绪。我觉得要有人跟他理清这件，所以我会想问他说：如果有一天谁谁谁，甚至就跟他跟孩子说，嗯，你如果有一天爸爸就不见了，从此你看不到爸爸了，爸爸走掉了，你会是什么感觉？你能够想象吗？那你如果
2: 是他，他会说，呃，不行。<笑>
1: 对对,對可能，当然有可能会这样啊！<笑>對,对对，有可能会这样。Okay,
2: 他就是很很很单纯的一句话，一两个字就回应我
1: 。或许很小的时候啦，那当然他在大一点 ，maybe 到了就像我说到国小的时候，慢慢会有一点感觉可以讲的时候可
2: ，可以哦。或许有可以我，我回应来跟他。对啊，像 s Covia 问
1: 那问题，<笑>我就会觉得或许可以跟他聊的是他会有什么感受，是着去聊
0: 聊。嗯<音>，对对对，我觉得，我觉得，因为情绪就像小强讲，就是比比较多人容易困在里面，然后离开、失去这种这种东西，是心情上面会很很难以面对。那甚至是连就是呃，有时候要帮亲人啊办就是身后事的时候，我觉得加上那个心情，其实是更困难的。你同时。在那个情绪当中，但你同时还有事情需要需要去处理，所以我就想起我有一个朋友，他他其实是就是断舍离的执行者，但是他做断舍离，其中一个原因是他希望以后他呃要是过世了
1: ，帮他处
0: 理身后事的人，嗯、他希望让他们方便，所以他把他把家里面很多的东西都都清理掉，然后他东西都简简单单，嗯、那。呃，可能什么财产分配啊，或者是什么东西要给谁啊，<笑>遗嘱什么东西，其实可以丢掉，他都有列张清单，都已经写好了，处理好
2: 了
0: 。嗯，对他就是希望他知道他的离开会让爱他的人觉得伤心难过，在情绪里面。可是至少他能做到的是让他们可以、嗯、呃很比较比较方便的去处理他的身后事。我觉得，我觉得这件事情也、嗯、也,<笑>也,也对，也是蛮有趣的，因为他也看到有一些，譬如说电视上或是朋友身边的例子，就是可能父母走了，或者是阿公阿妈走了，可是老人家你知道就喜欢堆东西，然后满坑满谷房间里面的旧东西，嗯、那就变成是说，是大家对、嗯、大家在情绪当中，然后帮你去处理那些，然后看到你的这些东西又会觉得难过。可是有没有一种我自己离开之后可以让？爱我的人觉得没那么难过，或是看到这些东西是比较正面，想起我正面的那个部分的方式。我觉得这个就很像那个你刚刚提到那个韩剧《39里面那个灿荣，他想要离开的方式也是他想要让他的朋友们觉得开心，而且而不是每个人都是就是愁眉苦脸、死气沉沉的，所以他们最后开了一个 party 嘛。嗯
2: 所以这个这个也是也是让我想要讲到这个生死观的，我我我我在讲第三个阶段，第一个阶段就是还懵懵懂懂不知道生死，嗯、第二个阶段就是你可能会越来越深的情感，第三个阶段其实就是对自己的部分。对我发现说，其实、嗯呃、不管是39还是这本书，对我自己来讲。会会，因为一一开始你你想的是跟谁分开嘛？可能他们要走了，可是后来你可能会开始思考，嗯、假设有一天你如果要走，嗯嗯、对、啊，我觉得这是不同的
1: 层次。你有想过说，如果哪一天自己真的离开之后，你会想要留给身边的人什么吗？留下些什么？或者是你有想过，除了身边的人是一个层面，留给这个世界什么？你有想过这个问题吗？
2: 我觉得我写文章就是
1: <笑>，就是了解这个
2: 事界。对啊而，而且我一开始写十五年前，就是在二零二零零七年的，好像是在暑假的时候开始。Mm -hmm. 然后那时候，我那时候印象很深刻，就是说我写的东西，我。就算在休息在，在跟其他人聊天，他也是继续在影响这个世界。我那时候的心态就是这样，所以我其实在写的时候，嗯、当然人都会有瑕疵嘛。比如说，我重新再去看十五年前的文章、嗯，我就觉得说，哇，这个就是结构上啊等等都非常的、<笑>非常
1: 的基础，这样。因为我中文、哦、说在写作，你说写作的技巧上是吗
2: ？对啊，就是你你会觉得说不是很容易阅读。<笑>哎、
1: hey, oh, ， okay. 然后
2: 就会觉得很很生硬这样。可是我发现真的这十五年哦，对，顺便跟大家推荐我我两本书哦。就第一本书就是我写了十年之后，等于是五年前出的，它叫做《阿宝爱写不卖》嗯哦，十年百篇千字。嗯、然后这个百篇呢百，其实就是这十年我挑了一百篇，嗯、然后我且我分类。重点，我想要讲的重点就是说，我的目录呢，嗯，特别把那一篇文章，它在网络上的时间标出来。嗯嗯嗯嗯。所以它其实有一个很特别的地方，就是说，因为我的生命的变化，嗯，所以我看事情的这种角度。也会有变化。我我发现我之前一开始非常的热血，很热忱，嗯，可是经过就次工作到结婚之后，我发现它有一种比较深沉的一种转化，然后这种转化就是让自己越来越务实的去看待我的理想。嗯、那所以，我发现我在出第二本书，哦，这一本书比较严肃，因为它在谈的是国际时事、哦、它叫做。呃，您您呃不可，呃宁可不不曾认识的和平
0: ，因为我们现在就
2: 是很多宁
0: 、嗯呃、可，啊、不成什么可以再说一次，
2: <笑>不不成不成不,不曾经啊，不曾认识的和平
0: 哦，不曾认识的和平
2: 、哦，对，因为我们的和平都是我们觉得的和平嘛，哦、可是其实和平有时候可能不是我们想的那样。哦、oh. ，所以，我提出一个概念，哎，顺便让我打一下广
0: 告<笑><我的><笑>，我的一个概
2: 念，我的概念叫做这个呃，解政体歧视与文化两栖。解就是解开、嗯，就是其实我们目前和平的最大的障碍呢，就是我们的政体歧视，就是我们对于呃我们熟悉的这种民主选举是比较友善的。可是我们对于我们陌生的这个社会体制呢，是社会主义的体制，其实是比较感觉到敌意的。那这个也是我们目前这个世世界为了啊、呃，就是大国角力之间的这个冲突造成的这个困境。这样，那所以我提出一个概念，叫做呃，培育文文化两栖。什么是文化两栖呢？就是我们对于我们的这种。呃，体制，我们都很熟悉，我们的文化也很熟悉嘛。但是呢，两期就是说，就是有点像是说，我在这个环境也可以生存，在另外一种环境也可以生存，代表说你必须要去了解不同的体制，他们的角度是什么、嗯，你才有办法去理解他们啊，嗯、才有办法去了解哦，原来他的视角是这样，那这样子的和平才是真正的和平。我们有时候的和平是有点像是。嗯啊、呃，正义之士，我我我我也提出一个名词叫做“正义之士陷阱”。嗯，就是我们觉得他是坏人，那我要教训他，这个叫正义之士陷阱。为什么？因为我们其实有时候我们的要教训某个人或某一个国家，是带有偏见的。嗯，对，啊，所以。啊、呃，我第二本书写的是比较严肃的，就跟和平有关这样。啊，其实第二本书跟第一本书有一个相同的地方，嗯、就是我的目录也是有日期。
1: <笑>哦，它是它在哪一个时间写在公开在网络上的那个时间，你都把它写在目录，对，这样子。
2: 嗯，而且我觉得我，我我在出第二本书的时候呢，嗯、我在回去看我第一本书会被它带动，因为它那时候是。是我比较年轻的过程，比较热血、嗯，所以我在看的时候、嗯，我发现就是心里的那种热情又会被燃烧起来。嗯、<笑>但是，我第二本书呢、嗯，就是比较务实、比实、沉稳，比较从、嗯嗯、实际面去看待。嗯、就像我刚刚说的文化两期这这件事情，也是我在长期的关注国际时事的这个呃过程呢提出来的一个概念。然后。我觉得，在我比较年轻十五年前，根本不会想的这么的细致。嗯对，所以就是那个时间走对我来讲是一个很宝贵的一个过程。嗯
0: 、对,对啊，就像我们的人
2: 生一样
0: 。的确，嗯、<笑><笑>就是阿宝刚刚有提到说你的理想嘛，那你的理想是像你的第二本书一样去，对，就是从不同的角度里面去探讨和平这件事情。
2: 我以前看待和平这件事情，其实还也是比较带有批判性，就是对于我觉得不公不义的事情，还是有点比较批判的角度。
0: 你是说很愤慨的那种感觉吗？
2: 是就是我我可能就会觉得说你这样子不对啊，你你这样子就是、嗯、你比比如说啦，比如说我刚刚讲的这个政体歧视好了，我可能就会比较用那种、嗯呃、批判的角度去。教训别人说：“哎、欸，你不能有正体歧视。Oh, ”知道我讲的意思吗？ Oh. 就是说，虽然我,我有看到这个世界矛盾的问题， oh. 可是问题是我还是比较用那种在,在硬碰硬的那种那态度在，在在说教的态度
0: 。那我现在的
2: 对、嗯、对对对对对，就是比较比较。<笑>就是我也走入了所谓的正义之识陷阱<笑>，<笑>但是呢，但是我我发现我现在在看的时候会比较，哎、欸，我就提出一个理想，那我也邀请你加入这个理想，嗯、但是呢，你可以选择你的方法没关系，我现在的心态好像就开始也是在转化这样。嗯
1: 之前比较像是理直气壮型的，那个“壮”是去冲撞别人的“壮”，因为自己有理，所以我理直气壮<笑>。然后你现在变得是衝，对，冲撞的壮。然后现在比较像是，哦，我以德服人，我愿意分享给你我的想法、我的价值观。然后你如果认同，你可以跟我一起来相应；但是你也可以有你的不一样的做法来表达这样的认同跟支持。那刚刚其实阿宝讲到这个，所以其实。阿宝就是透过常年来的写作跟出书，即便离开了，还可以留影响别人，把你这样的思想留下来影响别人、欸。其实我觉得这件事，事，而且我觉得
0: 那个出的书其实也很像是一种不同的层次跟成长的轨迹，其实给自己的轨迹对
1: 不对？记录自己的生命轨迹，真的。对于
0: 对于读者来说，不同年纪的去看到，就是不同层次的书也会有不一样的不一样的获得。所以我觉得这留下来的这些东西，真的就是、啊就是、就是影响力。我觉得
1: 太棒了，那我更觉得,、啊、觉得阿宝你来录我们阅读聊聊体这一集真的是对的，<笑>就是记录你此时此刻你的生命价值观，我们帮你用声音的方式把它保存下来。好啊，好啊！突然有一种老王卖瓜的往自己脸上贴金的感觉。对啊，而且我记得阿宝也曾经跟我。分享过一个说，你会当十五年前愿意开始写作，而且你的写作不是像我们只是写日记自己看而已，你是把它每一篇都放在网络上，是因为你觉得网络的力量，你在十五年前就认知到，就是当我在睡觉的时候，这个东西都可以在网络上去影响到别人，都还是有机会去影响到别人。嗯
2: 对啊、嗯，其实你们在做的事情也是啊，嗯、<笑>
1: 也是放在网络上做持续影响
2: <笑>所以你们的理想也是值得耕耘
1: 的。<笑>没错，没错，我们很我们也在努力中这样子。所以刚刚呢，阿宝跟我们聊了，像这本书里面触发到他一些人生中对于生死这件事不同的看法。那其实刚刚也提到说，呃，阿宝先的写作是为了以后。走了之后，也可以为这世界留下些什么？但这个其实我觉得也很呼应书里面，其实作者提到的另外一个很重要的主题，哎，就是梦想这件事情。那对于梦想这一这一作者在里面对于梦想聊到的东西，还有没有什么是阿宝印象比较深刻，或者是触发了你？的什么样的行动之类的
2: ？其其实我刚刚一开始念的那一段话，有实际的落实在我的生命当中。可以告诉你的故事吗？例如我我写我我我写作这十五年，我觉得它其实是还是会遇到一些课题的。嗯，比如说我当然会有一段时间是炸不出东西。啊、哦，就是啊，不知道写什
1: 么，常识枯竭，对啊，榨干、就是、因,为
2: 因为你你并不是说一直都会有点子嘛，还是说、嗯、你可能会觉得说，哎，我我写的东西不够不够,不够深度，嗯，还是说，比如说呃，你会觉得说，哎，我这样写到底有没有影响力？就是其实你还是会有一些。哦嗯自我怀疑，在考验你的理想的一些关卡。嗯、那我就发现说，因为、嗯、因为心里就是有一种笃定，想要把它深入下去的一种决心吧。嗯嗯嗯、所以，呃，这个也是之前有跟小小祥聊到那个神木格局这个这件事情，其实它它的道理是一样的，就是
1: 神木的格局是吗？嗯。
0: 什么是神木的格局
2: ？网络上就是有有分享到这一段话：四千年的这个神木呢，它的格局在四千年，它的种子种下的那一刻就决定了它的格局。这样，它大概的意思是这样。Oh. 所以意思就是说，比如说我我写了十五年，我刚刚有讲到里面有经历过非常多的课题，对不对？各各式各样的课题、嗯，它考验着我想不想继续走走下去的课题。对，那我发现说，就是因为我心里有一个种下去的一个种子，我我我一个理想一个梦想，的这个种子希望啊、呃，我我这样子深入下去
1: 、嗯，然
2: 后我的这个理想跟梦想支撑着我去挑战自己，然后让让我写的东西可以希望更言之有物。然后更可以影响到更多的人，这样
1: 。所以这个神木的格局是指说、嗯，呃，我们现在看到这么高大的神木，它可以长成这样，其实是源自于四四千年前种子落地的那一刻就决定了，它以后就是要长成一颗神木。你你你,你
2: 种子落下的时候，你不可能就一帆风顺了，一定就是它也可能会遇到没有水。还是遇到台风等等的，嗯，它的格局其实讲的是说，因为它已经下定了这个决心，我就是要长得这么大，所以它的根就会往下生根。我觉得那个根很重要。其实我觉得那个根是指内内在的那种力量。所以，我我在写文章其实也是啊，其实就是因为有一种内在的那种力量支持着我在外面一直在往外长。对啊，然后我就发现，其实重点就是我内心的那种理想支撑着我，知道往那个方向走会比较深入，而且比较广，比较可以走得远，这、嗯、样、嗯
1: 啊。对。所以阿宝，你同样也会用，你也会鼓励现在的年轻人，包含如果还在校园里面的学生，你也都会鼓励他们要保有理想这件事情，对吧
2: ？对，但是现在发生了一些变化，就是第一个就是。嗯，现在的年轻人不见得对理想有感觉，这个是第一个
1: 。哦、oh.
2: 然后第二个就是，我其实也在思考，社会人士重新燃起理想的可能是什么？嗯、因为我觉得，我们我觉得我好重要哎、欸。我，对啊，我觉得我们。自然都会面临生死关，与其等到等到要走的时候再来想这件事情，倒不如现在。虽然我已经工作了，还是我已经结婚了，我现在就开始来思考，我这一生要怎么样去去去过完我这一生。哎呀、啊，所以我觉得不用都是学生来谈理想跟梦想、啊。嗯，对呀、啊，没
1: 错。嗯、我们每应该说就是回归到我们每一个时期的自己，对于理想还有什么样的感觉
2: 、嗯嗯？虽然虽然这个。西那个应该是西皮风啊，西皮美国的西皮风，他们就讲说，不要听三十岁的人以上说的话、嗯，因为他们的心中没有理想。可是其实，我们应该唤醒三十岁以上的人的理想。哇，这個、是。你、就是、几岁都可以
0: 有理想啊！你就算六七十岁，你也可以有理想啊！
2: 对啊，对啊，我我觉得我觉得会失去理想，应该是主要是源源于。现实问题，嗯、比如说我，我之前在毕业之前，我就我就列举了两个最大的考验，第一个就是工作，第二个就是结婚。你工作以后，你时间就变这么有限，你怎么去完成你的理想，对不对？你的梦想？那嗯，结婚之后呢，嗯、真的是他要做的事情太多，包括两个家庭啊，然后孩子啊这些事情。我觉得那会限缩了我们去做做梦想的这件事。可是我觉得，其实要让它变成可能，对啊。就像我现在工作了、结婚，我就是希望我可以证明说，哎，你看哦，我白天也是这样。像像我现在的工作是是劳力的工作，你们可能不知道， oh. 就是很书生的一个人， oh. Oh. 但是我做的却是一个劳力的工作。然后我是、oh. 工作是整。全身都是会流汗，然后我比如说中午休息的时候，是拿一个毛巾把我的上衣就是换掉，暂时用用另外一件衣服暂时休息，然后下午呢就再换上早上那一件衣服，继续继续打拼这样
1: 。真的也是做工的人呢、欸嗯
2: 。对，然后我我其实另外一个部分就是我有家庭嘛，我有一个儿子，嗯、当然当然我希望希望就是。另外一个证明就是说，你看哦，我有家庭，我有孩子，可是我还是可以为了我的理想去努力、嗯，对啊，所以我觉得并不是说只有学生才可以为自己的理想去努力，这样
1: 。
0: 嗯，对，嗯
2: 、我们一起加油<笑><对><笑>、嗯
0: 。其实我觉得这个真的就像刚刚你也提到那个神木格局，那个树在成长的时候可能会遇到。刮风下雨啊，什么可能打雷、地震都会，可是他还是就是继续的、继续的成长。所以不管是在什么时期，每个时期，我相信每个时期都有需要面对的人生课题。然后你的时间也会因为每个阶段你的角色不同，然后分配也不太一样。可是我觉得，就像阿宝刚刚一直在提醒我们的，就是其实不管在什么阶段，你在。能够能呃，你力所能及的那个可能的时间跟你可以花的心力的的时候，不要忘记理想这件事情，其实都还是可以继续执行做下去的
1: 。刚刚听完阿宝分享啊，其实我相信每一个听众朋友，其实如果你有机会静下来，你会都想，其实我们从小到大内心一定都有过一些梦想或一些理想，包含说你可能很简单，这些理想不一定说要很崇高。可能你只是一个很简单，你也希望可以帮助别人，这个可能也就是一种理想，因为有的人就是个性里面有这种的特质。那我觉得，当我们面对到越来越大，面对到很多现实的考验的时候，可能就会觉得这些理想离我们越来越远，甚至它还有没有存在我们的心中，我们可能都觉得很陌生的，都不知道它跑去被藏到哪里去了。所以我最近听到一句很有感，他就说：“你缺的呢，从来就不是。”实现梦想、实现理想的方法，而是能坚持的心法
0: 。因为你真的想的话、啊，你就会去找方法去实现它
1: 。没错，没错。但是那个前提是要在我们内心有真的觉得一定要非实现不可，很坚持这件事。那我觉得今天很开心啊，阿宝聊了，跟我们分享到。他看最后的演讲，这本书透过亲身的作者的这些亲身的体验，那提到两块他很有感受的地方。那我觉得其实这两块听起来真的很相辅相成。其实有时候也因为你有深入的去思考过生死这件事，对我们此时此刻我们的意义是什么，也有可能因为我们把这件事情想通，我们也可以让自己现在也唤醒我们是不是到走之前。我们还能够做些什么？为身边的人创造什么价值、嗯？为这个世界留下什么样的一些有帮助的地方？那其实我觉得这个都可以变成是我们所谓的理想。所以我觉得今天阿宝谈的这个东西真的是环环相扣。还是阿宝有还有没有对于这本书，或者是还有没有什么东西是想要再呃跟听众朋友们分享？送给听众们的一句话有吗
2: ？我其实也是很期待我自己的理想。可以很快的到来，因为我立志成为一个演说家。哎
1: ， OK， <笑>
2: 对啊，所以跟跟两位主持人还有听众朋友就是互勉。
1: 我们一起加油 ，OK。好，那我们今天呢，再次的非常感谢阿宝呢，上我们阅读聊 Lucky 的节目，担任我们这一集的 Key Man， 跟我们分享了这本好书，叫做《最后的演讲》。那我知道的是这，这本除了书之外呢，它其实在网络上也有这个作者，实际他真的有一个他。人生中最后一场非常非常精彩的演讲。那这场演讲呢，在网络上的影片大概一百分钟左右。
0: 我们也可以放在资讯栏里面。
1: 好啊，也有不同的启发、啊。OK， 我们再次的感谢阿宝今天来上我们阅读聊二 K 的节目。那我们就下次下一本好书，跟大家空中再会喽！大家再见，拜拜拜拜。Bye bye, bye bye.